0: Transculture, les matins d'été... Quentin l'a fait. 7h15 sur France Culture, la question du jour. Ces derniers jours, les bombardements russes se sont intensifiés sur Odessa et d'autres ports ukrainiens, selon Moscou. Ce sont les terminaux céréaliers qui étaient visés. La Russie entend en effet mettre fin aux exportations de grains ukrainiens après avoir refusé de renouveler un accord commercial en début de semaine. De son côté, Kiev intensifie les frappes vers la Crimée. Alors cette guerre est-elle en train de connaître un tournant naval Pour en parler, je reçois ce matin Joseph Enrotin. Bonjour. Bonjour Vous êtes politologue, rédacteur en chef de la revue Défense et Sécurité Internationale, chargé de recherche au Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contenu, la substance même de l'accord qui prévalait jusqu'alors sur les exportations de céréales ukrainiennes Accord qui avait été signé en juillet 2022 sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie
1: oui, voilà, alors en fait, c'était un accord qui permettait euh, finalement d'exporter au départ des ports euh, des, des ports ukrainiens euh, les productions céréalières faites en fait en Ukraine et de transiter en particulier par le détroit euh, par les détroits turcs des trois qui avaient été fermés à la navigation militaire donc pas la turquie au début euh, euh, au, au début des opérations et donc en fait finalement on avait un, on avait un accord qui était euh, bilatéral pour le coup entre euh, la Russie euh, et, et, et l'ukraine et où finalement il y avait malgré tout un petit espace de coopération mm -hmm. euh, ben, au bénéfice en particulier des états dépendants
0: des exportations céréalières mais aussi en oléagineux. Alors lundi, hein, cet accord a expiré. Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas euh, souhaité le prolonger Alors, l'histoire le dira, mais la, 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 cause la, plus, la cause la plus
1: probable, c'est finalement que euh, eh bien, les exportations céréalières ben, comptent évidemment dans les, les revenus finalement de, de, de l'Ukraine et dans une situation de guerre, bien évidemment, tout fait farine au moulin, sans, sans, mauvais, sans mauvais jeu de mots. Et, et donc, évidemment, cela participe au financement de l'effort de guerre euh, ukrainien. Et donc euh, voilà. Mais au-delà au de ça, il n'y a, a pas que cette histoire euh, d'accord en tant que telle. Euh, la destruction du barrage de Novak à Kovka, par exemple, mm -hmm. euh, a permis finalement de faire en sorte que 31 systèmes d'irrigation euh, utilisés, notamment dans le sud de l'Ukraine, ne soient plus, euh, plus utilisables. Euh, et donc, à terme, cela va poser de gros, gros problèmes. Euh, pour l'irrigation de, de champs qui constitue quelque part euh, le cœur du grenier à blé ukrainien. Hein euh, donc c'est vraiment euh, ça, ça. fait.
0: Ah, on a semble-t-il perdu la connexion avec vous, Joseph rotin Je rappelle que vous êtes... et vous, la, la connexion a été rétablie. Nous vous réécoutons, Joseph Enrotin.
1: Oui voilà, en, en fait cette, cette problématique de l'accord sur les sur les exportations par, par la mer euh, elle rejoint une problématique plus large, c'est que la, la destruction finalement de, du barrage de Novakakovka mmh. euh, implique que le système, les systèmes d'irrigation ne fonctionnent plus, notamment dans, dans le sud de l'Ukraine, qui est un peu le cœur du grenier à blé ukrainien. Euh, et donc, in fine, on est dans, 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 dans une action qui, certes, euh, a une dimension maritime, euh, mais rejoint plus largement un aspect de démantèlement finalement de ce qui est une des sources d'approvisionnement euh, mondial en termes de... de de, de, de blé d'oléagineux, mais aussi en termes de, de, de capacité de financement de l'économie de guerre ukrainienne.
0: Au-delà de, 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 de cet accord et de la fin de cet accord, quel est aussi l'impact euh, de la fin de cet accord sur, sur la mer Noire et sur la, la dimension géostratégique de cet espace
1: alors en fait, la, la, la mer Noire, depuis le début, hein, depuis le 24 février 2022, en fait, c'est un, un espace de bataille mm -hmm. euh, avec des, des pertes euh, des, des, des deux côtés. Par ailleurs, hein, le croiseur Mos Moskva a quand même été euh, coulé par la, par la marine ukrainienne, la marine russe coulant également un certain nombre d'unités. Alors jusqu'à présent, finalement, les, les, les Russes ont surtout utilisé la mer pour frapper la terre, pour frapper l'Ukraine, hein, en utilisant leurs bateaux comme... Euh, donc leurs sous-marins, leurs frégates, euh, comme système de lancement de missiles mmh. de croisière pour, pour frapper euh, l'Ukraine. Euh, L'Ukraine qui, dans le même temps, cherche à utiliser elle-même la mer pour mener un certain nombre de frappes sur Sébastopol, euh, sur le pont de Crimée, euh, pour menacer également et chercher à placer la, la marine russe dans une posture de flotte en vie euh, par l'utilisation de, de drones. Alors évidemment, ici, avec la fin de l'accord, le fait que les deux États euh, menacent finalement le, le trafic euh, de l'autre... Euh, euh, eh bien, bah, on, peut, euh, on peut craindre, en fait, une augmentation de la, de la violence, en fait, hein, des, des, combats en, des, des combats en mer, et les deux États ont des capacités pour se faire.
0: Quel est l'état des, de savoir... qu que
1: des forces La question, c'est de savoir...
0: Non, je me permets de vous ah, couper, qu pardonnez-moi, quel est l'état des, des, des forces russes et ukrainiennes en, oui, en mer noire aujourd'hui fr... Nous, Nous vous écoutons. Nous vous écoutons, José Rentin. Alors, la connexion a été une nouvelle fois... Euh, sachant qu'elle est... Nous vous, avons, nous, nous vous écoutons, cette fois-ci, c'est rétabli. Voilà.
1: Alors, en fait, l'Ukraine ne dispose plus véritablement de grandes unités de combat de surface. Enfin, elle a jamais véritablement eu. Elle a une une frégate qu'elle a sabordée à l'approche des, des, des forces russes. Euh, mais à côté de ça, elle dispose de drones aériens et de surface. Et donc, elle est malgré tout capable de, de, de faire des choses, d'autant plus qu'elle dispose également de batteries côtières. Hein. sont-elles, a priori, qui ont coulé le Moskva, mais également d'autres unités russes. Euh, les Russes, de leur côté, disposent de sept sous-marins, euh, des, des types Kilo, qui, pour le coup, seraient tout à fait pertinents, on va dire, pour, pour torpiller euh, des, des cargos ukrainiens ou autres qui se rendraient vers les ports, les, les ports ukrainiens. Sous-marins qui seraient également capables de mettre en œuvre des actions de, de minage. Hein, sachant qu'il y a déjà beaucoup de mines euh, qui dérivent actuellement en, en mer noire. À côté de ça, il y a cinq frégates et je pense 18 ou 19 euh, corvettes et patrouilleurs qui sont encore opérationnels. Donc il y a, il y a des capacités des, euh, des deux côtés, avec une inconnue qui est celle de la marine turque. Donc la, la Turquie semblant se positionner pour une escorte en fait, des bâtiments de et vers euh, les, euh, les ports ukrainiens. Turquie qui, elle, dispose de capacités anti
0: sur le plan euh, naval, joseph -en rotin en quoi euh, la fin de cet accord sur, euh, sur le blé ukrainien euh, représente-t-elle un, un tournant dans sa dimension euh, navale, dans la dimension navale du conflit
1: Alors, je ne suis pas persuadé que ça représente un tournant, en mm -hmm. fait. Euh, simplement parce que quand les, les deux États en ont l'occasion, ils utilisent la mer pour produire des effets militaires. Euh, la Russie, en, en frappant finalement l'Ukraine depuis euh, de, de, depuis la mer, euh, le cas échéant aussi au début de la guerre en particulier en, en utilisant la mer comme étant euh, comme le lieu d'une menace finalement euh, en termes d'action d'action amphibie qu'elle n'a finalement pas euh, qu'elle n'a finalement pas menée mais enfin elle peut euh, elle, elle peut en jouer euh, l'Ukraine dès qu'elle en a l'opportunité évidemment menace la, la marine russe ou menace de frapper des, des infrastructures euh, comme la base de, de Sébastopol, comme le pont de Crimée. Euh, donc finalement, il bah, y, y aurait euh, ce qu'on constate euh, à plusieurs reprises à travers l'histoire, c'est-à-dire que quand vous avez un conflit euh, ouvert, euh, voilà, où on parle véritablement d'ennemis, non pas d'adversaires, et, et où la seule fin, finalement, c'est la soumission de, de, de l'un des deux, et euh, eh bien, quelque part, le trafic, euh, y compris civil, euh, devient également une cible. Euh, voilà, donc est, on, on est dans une continuité malheureusement historique euh, et finalement... Qui On verra ce que ça donnera exactement, en sachant que le positionnement des, des ports ukrainiens, notamment l'embouchure du, du Danube, permet finalement, même si les, les capacités portuaires sont, sont moindres qu'Odessa, par exemple, permet malgré tout d'assurer à minima des exportations par voie maritime, sachant que c'est pas le seul canal par lequel... Euh, les Ukrainiens peuvent exporter leur blé, peuvent euh, travailler également par voie ferrée, par voie euh, routière, bah, vers l'Europe, hein, vers l'Ouest. Euh, et, et à partir de là, bah, finalement, le faire réembarquer. Donc on verra ce que ça donnera mmh. euh, exactement derrière, le, de, derrière les mots.
0: Merci beaucoup Joseph Enrotin, pardon aussi pour la qualité de la connexion. Je rappelle que vous êtes politologue, rédacteur en chef de la revue Défense et Sécurité Internationale, chargé de recherche au Centre d'analyse et de prévision des risques internationaux. Vous écoutez France Culture, il est 7h24.